0: Muy buenos días amigos oyentes, qué alegría saludarlos hoy en esta mañana Este sábado donde culminamos esta semana Hoy vamos a enfrentarnos al capítulo 19 de este evangelio de San Mateo Donde tenemos muchas revelaciones de parte de nuestro Señor Jesucristo Tenemos muchas exhortaciones Donde el Señor nos sigue enseñando cómo seguirlo Hoy amigos oyentes Terminamos esta semana de la mano del Señor. Dispongámonos hoy para nuestro momento de oración y que sea el Espíritu Santo quien en este día nos traiga estas revelaciones a nuestro corazón. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por esta semana que acabamos de pasar. Gracias, Señor, por cada acontecimiento que pasó esta semana gracias por todo lo que nos has enseñado en estos días por las oraciones que hemos hecho Señor gracias por este día Padre porque estamos unidos a ti Señor gracias Señor porque cada día nos levantamos y tu misericordia se renueva con nosotros cada día Señor gracias por cada persona que hoy está oyendo esta oración por cada familia representada Señor en cada corazón que te busca. Hoy, Padre, reclamamos estas promesas que nosotros y nuestra familia te serviremos, Señor. Estaremos todos unidos a ti, Señor. Hoy en este día, Padre, permítenos acercarnos a ti, conocerte más, poder limpiar esos canales de comunicación que tenemos contigo, Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a escucharte más, a comprender mejor lo que nos dices cada día, a que sigas abriendo nuestros ojos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, Dios, que vengas en este día a fortalecernos. Ven, ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, dulce huésped del alma, consolador paráclito. Ven, 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 Señor. Ven Espíritu Santo a cada corazón, ven a cambiar los ambientes de nuestra casa Señor, de nuestro lugar donde nos encontramos en este momento. Ven a renovarnos en este día, ven Espíritu Santo Dios, tú eres ese Dios que mora dentro de nosotros, que nos da una fuerza especial, que nos da un carácter renovado. Y permítenos encontrarnos contigo, Señor, recibir esa fuerza que proviene de lo alto, recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh, ven Espíritu Santo, amado Señor, abre nuestros ojos en este día, tráenos revelación en esta palabra, toca nuestros corazones, amado Rey. Ven Espíritu Santo, porque eres Tú quien mora en nosotros cada día. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos des la fortaleza para pasar cada dificultad, que nos des la fortaleza para afrontar cada día, que nos des la fortaleza para estar unidos a ti, Señor. Ven dulce huésped del alma, renueva nuestra alegría, renueva nuestra fuerza, renuévanos, Señor. Hoy queremos seguir renunciando al pecado, Señor, que nos aflige, a la duda, Señor, a la falta de fe. Ayúdanos, Espíritu Santo, en este día a desplegar nuestra medida de fe, creer, así como a ti te gusta que creamos, con una fe ciega en ti, Señor, que podamos estar confiados en que nuestra oración es escuchada, que nuestra oración llega a ti, Señor, que tú tienes respuestas para nosotros cada día. Oh, amado Jesús, estamos delante de tu altar, Señor, nos postramos ante ti, amado Jesús, para que seas tú lavándonos con tu sangre preciosa. Permítenos en este día, Señor, recibir esa sanidad, recibir ese consuelo, el corazón, esa fortaleza que solo proviene de ti, Señor. Hoy en tu nombre, Jesús, decretamos una sanidad nueva sobre cada corazón, una restauración una apertura total, Señor, a tu gracia y a tu amor. Y quiero agradecerte porque nos sigues usando, Señor, como instrumentos de tu gracia y de tu amor. Permítenos seguirte sirviendo, Señor, compartir el Evangelio, renunciar a lo que no nos conviene, Señor, para seguirte, poderte entregar eso que nos ata, Señor, para poder estar detrás de ti, Señor, poder recorrer este camino que tú nos das, Señor, tú que eres el camino, o Espíritu Santo, llévanos por este camino que tenemos trazado para nuestras vidas, por este camino al cielo. Y así pues, Padre, yo todo esto lo he orado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén y amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 19 Después de que Jesús terminó de decir esto, se fue a Galilea para la región de Judea, al otro lado del río Jordán. Muchos lo siguieron hasta allá y él lo sanó. Algunos fariseos se acercaron a él, tratándolo de poner a prueba, y le dijeron, ¿Está bien que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿No han leído que el Creador desde el principio hizo al hombre y a la mujer, y dijo, «Por esta razón dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino que uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que ningún ser humano lo separe». Ellos le preguntaron, «¿Entonces por qué Moisés permitió al hombre divorciarse de su esposa?» firmando un certificado de divorcio, Jesús les dijo, Moisés escribió este mandamiento debido a la terquedad de ustedes, pero en principio Dios no permitió el divorcio. Entonces les digo que el que divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. La única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es si su esposa le ha practicado inmoralidad sexual. Luego sus seguidores le dijeron, «Si así es la situación entre marido y mujer, entonces es mejor no casarse». Jesús les dijo, «No todos aceptan esta enseñanza, sino aquellos a quien Dios ha permitido entenderla. Hay hombres que no pueden casarse porque nacieron sin poder de tener hijos». Otros no se pueden casar porque otras personas han hecho que ellos no puedan tener hijos. Finalmente, hay hombres que deciden no casarse para dedicarse al reino de Dios. El que sea capaz de aceptar esta enseñanza, que la acepte. Después trajeron algunos niños a Jesús para que les impusiera las manos para bendecirlos y por ellos. Pero los seguidores los regañaron. Entonces Jesús les dijo, Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Después de bendecirlos, Jesús se fue de allí. Un joven se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para tener la vida eterna? Entonces Jesús le contestó, ¿Por qué me estás preguntando lo que es bueno? Solamente Dios es bueno. Pero si tú quieres entrar en la vida eterna, debes obedecer los mandamientos. El joven le preguntó, ¿Cuáles mandamientos? Jesús le respondió, No matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio, respetar a tu padre y a tu madre, y amar a tu semejante como te amas a ti mismo. El joven le dijo, Yo he cumplido todo eso, ¿qué me falta? Jesús le contestó, Si tú quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Dale ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el joven escuchó esto, se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Jesús les dijo a sus seguidores, Les digo la verdad. Será difícil que un rico entre al reino de Dios. Ciertamente es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Cuando los seguidores oyeron esto, se sorprendieron y le preguntaron, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, es que imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces Pedro le dijo, Nosotros dejamos todo por seguirte, entonces, ¿qué tendremos? Jesús les dijo, Les digo la verdad. En la renovación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono esplendoroso, entonces ustedes que me han seguido, también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Todos los que dejaron casas, hermanos, hermanas, papás, mamás, hijos o tierras por mi causa, recibirán cien veces más y darán la vida eterna. Pero muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos de los que ahora son los últimos serán los primeros. Muy bien amigos oyentes, nuevamente nos enfrentamos con el tema del divorcio y como lo hemos hecho en los capítulos anteriores pues digamos que el señor es muy claro con eso Hoy quiero tocar especialmente ese, ese, ese tema que nos manda a tener un carácter fuerte contra nuestras decisiones en el momento en que pues, nosotros tuvimos esa decisión y acá nos habla pues de tres tipos de hombres que no se pueden casar y finalmente cuando nosotros decidimos tomar esa decisión tenemos que saber que estamos unidos a Dios en ese aspecto que finalmente es una decisión para toda nuestra vida la costumbre moderna nos enseña que podemos renunciar o que podemos tener varias cosas o varias parejas durante toda nuestra vida pero realmente la ley de Dios es muy estricta con estos temas, como lo podemos ver. Y pues es mejor como tener esa fortaleza y ese carácter y afrontar todas nuestras decisiones, porque todas nuestras decisiones tienen consecuencias, ya sean buenas o malas. Como lo podemos ver acá, el Señor nos enseña siempre a tener un carácter muy fuerte, de tener siempre esa voluntad de hacer las cosas bien, de hacer las cosas como Él lo manda, a ser muy puros de corazón, a cuidar mucho nuestra pureza sexual, a no estar en diversas relaciones sexuales con diversas mujeres. Es un tema que realmente nos trae consecuencias muy negativas en el mundo espiritual y que nos trae ataduras muy fuertes en este mundo carnal. El Señor hoy nos invita a ser genuinos, a ser inocentes, a poder mostrar el reino de Dios y a tener esa confianza y esa firmeza de que si somos como niños, vamos a estar en el reino de los cielos. El ejemplo de los niños siempre lo vamos a usar y siempre Dios nos lo va a poner como un ejemplo de necesidad, como un ejemplo de sentirnos confiados en nuestro Padre. Realmente un niño no está preocupado porque va a comer? porque va a vestir? Un niño no está preocupado por muchos temas Él simplemente confía en que sus padres le proveen las cosas Él simplemente está tranquilo de que Su padre y su madre están a cargo de él Y que le van a dar todo lo que él necesita Y él no tiene necesidad de pedirlo Es más, inclusive ni siquiera sabe qué necesita Nosotros en nuestro día a día de afán Estamos pidiendo cosas que probablemente ni necesitemos, que ni sabemos que nos hacen falta. Y finalmente Dios tiene un plan mejor para nosotros. Nuestra oración siempre debe ser tener un corazón dispuesto y unido a Dios para estar confiado en lo que nos está dando. Él sabe que es lo mejor para nosotros y sabe cómo lo debemos afrontar. Sabe que si Él es quien nos está enseñando, nosotros nos acercamos a Él Y Él es quien nos guía y nos enseña Amigos oyentes En esta enseñanza que nos da el Señor Con el joven rico Siempre venimos al corazón Dios quiere nuestro corazón Dios está buscando nuestro corazón Dios quiere Nuestro corazón En muchas otras palabras Nos lo dice antes que de donde está Nuestro tesoro está en nuestro corazón Y definitivamente Jesús quiere ser nuestro tesoro. Él quiere que sea lo más importante en nuestras vidas. Quiere que nosotros acudamos a Él como esos niños necesitados para aprender de Él, para formar ese carácter del que estamos hablando, para llevar esa vida de fe. Y finalmente las riquezas materiales que el Señor nos pueda dar no descompensen nuestro corazón. Es importante tener bien ubicada cada cosa en su lugar, nuestras prioridades, cumplir a cabalidad la ley de Dios, y por eso el Señor nos lo pone así. A los ricos les va a dar ni entran en el reino de los cielos. Finalmente nos habla mucho también en la escritura de que ya recibieron su recompensa en la tierra, pero nuestra recompensa siempre es Jesús. Acá nos lo dice muy claro, la salvación no depende de ninguno de nuestros actos. Es imposible para los hombres. Es un don de Dios, es una gracia de Dios. Entonces tenemos que fijarnos muy bien dónde está nuestro corazón, cómo estamos con el tema de la salvación, qué estamos creyendo en nuestra vida. Finalmente hablamos de la gracia que se nos ha dado por salvación que finalmente es un regalo que al creer en Cristo ya tenemos y la gracia santificante que es donde el Espíritu Santo nos lleva en ese camino de transformación a la santidad donde nosotros cada día nos tratamos de parecer más a Jesús. Queridos oyentes, debemos tener muy claro esto en nuestras vidas. Esto es fundamental. La salvación es imposible para los hombres. Pero para Dios no hay nada imposible. Es un don de Dios, es una gracia de Dios, es un regalo de Dios. Cristo ha muerto por nuestros pecados, Cristo ha muerto para salvarnos. Nosotros no nos podemos salvar. No hay ninguna sola cosa que nosotros podamos hacer para salvarnos, más que reconocerlo a Él. Más que saber que Él es quien ha dado su vida por nosotros que Él es Dios que ha dado tu, su vida por ti, que es Dios quien te ha salvado con su dolor, que es Jesús quien ha muerto para que tú vayas al cielo. Recuerden amigos que Él nos dice también que nosotros ya no somos de este mundo, que una vez recibimos su naturaleza divina, somos del cielo, somos ciudadanos del cielo y el Espíritu Santo nos va a llevar en un camino de santificación, pero ese regalo de la salvación no nos lo puede quitar nadie porque Él ya no lo ha dado y se recibe por gracia, por creer en Él, no por lo buenos o malos que seamos. Porque siempre vamos a ser malos, siempre vamos a ser pecadores. También nos lo dice en este texto. Siempre vamos a ser malos. Es que es nuestra naturaleza y no podemos luchar con eso. El mejor ejemplo para, este, para confirmar esto, amigos oyentes, lo vimos en San Lucas, cuando le dice... Al ladrón junto a la cruz con él que dice Señor yo creo en ti Acuérdate de mí cuando estés en el cielo Y él le dice Esta noche cenarás conmigo en el cielo Amigos oyentes Tenemos en nuestro corazón esa certeza Pidamos al Espíritu Santo Pidamos a Jesús Pidamos al Padre Que nos revele esa gracia en nuestro corazón Lo más importante para un creyente en Cristo Es saberse salvo Es creer que realmente ya Cristo lo salvó, que tiene una morada en el cielo, que mora con Cristo en terrenos celestiales. Y por eso se desatan los milagros en la tierra, por eso el Espíritu Santo mora en nosotros, porque ya tenemos ese sello de gracia y amor de Dios. Amigos oyentes, meditemos en esto, no nos creamos buenos, no creamos que somos buenos no lo dice nuevamente solo Dios es bueno solo Él es bueno solo Él es santo y por eso es nuestro ejemplo y por eso nosotros debemos seguir con Él para cuando Él nos lleve a su presencia en su plena gloria nosotros estemos santos con Él amigos oyentes un feliz fin de semana que el Señor los bendiga siempre en abundancia recuerden siempre meditar la palabra del Señor lo que el Señor les ha dicho en este día Bienvenidos a todos los que se unen por primera vez. Qué alegría verlos como van escuchando los capítulos cada día. Nos encontramos este próximo lunes con el capítulo número 20. Tengan un feliz fin de semana. El Señor los bendiga en abundancia. Y un saludo muy grande para todas sus familias.